0: Ei hey, galerinha, como vocês estão? Professora Maiara Nascimento falando e hoje estamos aqui no Papo de História com mais um episódio das mudanças na sociedade brasileira no final do século XIX. <risos> pois é, gente, vamos para o nosso mais um episódio aí, a nossa terceira parte da em relação à abolição da escravatura do Brasil, né? Ai, aquela coisa tão difícil de acontecer o último país a abolir a escravidão, foi uma coisa tão complexa, né e aí a gente viu no último episódio sobre essa abolição só que aí, eu acreditava que a gente não tinha que parar por ali, porque a gente tem que comentar como foi essa pós né, pós-abolição as interpretações da abolição e assim, como era a vida dessas pessoas que acabaram de se libertar? O que eu vou fazer da vida agora que eu fui liberto? E assim a gente começa, então, o nosso primeiro episódio. O nosso primeiro não, a nossa última parte aí dos três episódios sobre as mudanças da sociedade brasileira, da abolição da escravatura brasileira, beleza? Então vamos lá? Começando... Bom, gente, olha, eu acho que eu vou começar um pouco então, a, essa parte da interpretação, tá? É, durante muito tempo a Princesa Isabel, ela acaba sendo considerada uma grande libertadora do, dos escravos, né? Aqui no Brasil. E até hoje, né? Não é, eu vou falar assim por muito tempo, não. Eu acho que até hoje ainda muitas pessoas falam, graças à Princesa Isabel... A escravidão acabou no Brasil. Então, ela acaba sendo até apelidada, é, naquela época, por redeitora. E muita gente vai homenagear, né? Alguns, os libertos vão homenageá-la, os seus descendentes vão é, homenageá-la, tá? Mas, há relatos, por conta de um historiador, trouxe minha colinha de novo. <risos> um historiador chamado Robert Delbert Jr., que ele traz os relatos desses libertos que passam a considerar a Isabel como uma rainha coroada pelos negros por ter encerrado esse período de injustiça. Só que a gente vai ver que as coisas não eram bem assim, né? Como que é, por exemplo, aí? a coroação né, era uma tradição do, dos africanos, né, da cultura da África da parte central da África. Então, eles seguiram aquela cultura da, da, da coroação. É, onde tem uma guerra, o rei que vence a batalha é coroado por todos os combatentes. Fossem inimigos ou aliados, teriam que coroá-lo. Aqui, no caso do Brasil, a Isabel já teria vencido a batalha da escravidão. E aí... É, 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 como comentei do Robert Dalbert Jr., ele comenta um relato, ele faz um trecho aí de um livro, Um Reinado de Isabel, é... e tem um... ele faz um relato, com, puxando alguns trechos de um historiador, esse eu tentei achar, mas eu não consegui, que é o, tá aí, peraí, deixa eu ver a, lo... a colinha Luciano Figueiredo, do, do, do livro História do Brasil para Ocupados. Tudo bem? Então, são dois aí que ele vai fazer um trecho puxando de outro. Ele comenta puxando de outro trecho. Beleza? Então, vamos lá. É... Olha o que, que ele vai dizer ali. Ó. Os negros expressavam nas congadas a expectativa de uma liberdade futura quando sua felicidade seria restabelecida. Nas festas, em comemoração da abolição, os negros demonstraram grande satisfação, pois imaginavam estar retomando a harmonia e o equilíbrio natural que lhes havia sido retirado. Mas, no entanto, no canto dos negros, estes aspectos fica evidentes. Com grande alegria entoavam. Ei, pisei na pedra, pedra balanceou, o mundo estava torto, rainha endireitou. Aquelas toadas, aquelas cantigas de congada, né? Na formação da imagem de Isabel, são associados aspectos da religiosidade e da cultura com a concepção cristã de salvação. Então, né, uma coroação simbólica desses reis e rainhas, dessa tradição antiga, da, afro, traz para o Brasil... E aí, eles veem a Congada com esse canto aí, né? De, Ei, pisei na pedra, pedra balanceou, o mundo tava torto, a rainha diretor. Ei, tava na pedra, pá, né? só que forma de Congada, claro. <risos> Eu não vou saber cantar agora a, a essa forma de Congada aí, tudo bem? Então, aí, Robert Delbert Jr., pegando trechos também aí do reinado de, é, do Luciano Figueiredo, beleza? E aí, fim. A atuação da Princesa Isabel ficou, então, aí como uma coisa bonitinha, né? Como eu falei para vocês aí, como ela foi é, a redeitora dos libertos, tá? Mas aí vem essa, o, o outro lado, como eu falei, né? No, o, o livro do Albert Jurner, ele continua falando sobre isso. É, e não só ele, como outros, por exemplo, o Marcelo Brandão, que é outro, que eu também vou comentar, já, já faço o comentário dele, mas ele vai falar um pouco assim da mudança dessa atuação é, em relação à Princesa Isabel. Né? É, ainda assim, como eu falei, existe pessoas que é, colocam a Princesa Isabel como uma grande salvadora, né? mas essa atuação dela na abolição ela é repensada, então, ela acaba sendo ressignificada. Será que eu falei a palavra certa? Ressignificada? Olha, estou indo bem. <risos> Bom, os membros né, do, do, do movimento negro atual, né, quando vai estudar um pouco a história deles, eles não consideram mais aí a Isabel como uma grande libertadora. Né? Eles, eles preferem destacar a atuação de africanos, dos afrodescendentes, no, nessa luta aí contra a escravidão e até mesmo o preconceito que eles sofriam e continuariam e continuam até os dias de hoje a sofrer. Tudo bem? Vou falar então do Marcelo Brandão. É... Marcelo Brandão, ele faz aí para. O um fundador do Oludum sobre a princesa Isabel não é uma heroína da abolição. Em agência do Brasil, que vocês podem achar aí na internet. Mas de qualquer maneira, eu coloco lá como referência também. Tudo bem? Então vamos lá. Ele fala assim: ó, o fundador do grupo Oludum, João Jorge Rodrigues, foi entrevistado desta terça-feira, 13, no espaço público da TV Brasil. Em uma de suas respostas, ele rejeitou a ideia de que Princesa Isabel seja heroína da história do Brasil. Não queremos que essa atitude, a assinatura da Lei Áurea, seja vista como uma aura de santidade. Os verdadeiros heróis negros são os Ubidos Palmares, Lucas Dantas, Manuel Faustino e todos os personagens negros importantes da época do Império, declarou. Rodrigues reforçou a ideia defendida por movimentos sociais de que a data 13 de maio não deve ser comemorada. Não é possível manter alguém acorreitado por 20 anos e de repente soltá-lo e mandá-lo correr. Para ele faltaram dispositivos na lei áurea que garantisse mais oportunidades para os negros e recém-libertos. Então, aí, o Marcelo Brandão fazendo essa entrevista ao, jo ao João Jorge Rodrigues, comenta então, né, sobre a Princesa Isabel não ser heroína nenhuma da abolição. Tudo bem? É, a gente vê aí, né, uma visão a uh, respeito da abolição que pode ter mudado tanto ao longo do tempo, né, da época que ainda consideravam ela como. Uma santa, uma salvadora dos negros para os dias de hoje que já vêm como outro lado, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que repensar. Nos tempos de escola até então, antes disso não era pensado. Eu, por exemplo, quando eu estudei, a ideia era a Princesa Isabel sendo a heroína. Acabou, parou ali. Mas isso é repensado, os dias atuais mudam, as pessoas vão reestudando, reestudando, como vocês estão fazendo e vão continuar fazendo, espero eu. <risos> Beleza, gente? É... E assim <risos> vem a vida dos recém-libertos, como eu prometi falar também aqui neste episódio, né? O que seria, né? Após a abolição, né? Então vamos lá, essa, uh, após a abolição, após essa assinatura da, da, da Lei Aura, os trabalhadores libertos eles estariam livres então, para ir e vir e fazer o que quisesse, ocupar outros postos de trabalho, mas isso hum, era apenas aí na teoria, porque não acontecia. Poderia acontecer uma vez ou outra, né? Mas nem sempre aconteceu, tá? Por quê? Vários historiadores mostram que fazendas de cafés mais antigas e que não aderiram a essa mão de obra dos imigrantes europeus tinham gerações de famílias escravas convivendo e trabalhando juntas, né? Então, houve casos nos quais, após a abolição, eles continuariam trabalhando juntos. E receber do trabalho, é, salário, claro, que agora era lei. E isso também não significou o fim da hierarquia dos brancos e negros, tá? É, de ex-proprietários, dos libertos, dos livres, né? Essas relações, elas continuariam tensas. Mesmo anos depois de 1888. Apesar aí, então... De, de alguns continuarem trabalhando na, na, nos cafezais outros não queriam nem saber, porque não era tratado aí né, de gerações de famílias. Tinham grandes é, barões do café aí, que eram grandes filhos de uma mãe, <risos> em que acabava aí é, né, tendo a violência, né? sendo Reprimindo muito os escravos. Então, é claro, acabou a, 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 escra, a escravidão, tchau, você não é mais meu dono, fui. Não, mas vem aqui, vamos fazer um acordo, eu, eu pago para você. Não quero ver mais a sua cara. Você judiou de mim a vida inteira agora e da minha família e eu não quero saber de você mais. Um grande exemplo disso, eu posso citar é Pra, pra, é bom assistir, é, não, não sei se vocês vão gostar ou não, mas para quem tem Globoplay, a Globoplay, recentemente, ela lança, tá re, lançando novelas antigas, né? novelas que passam no Viva, e, enfim. Para quem é aqui do Brasil, sabe do Canal Viva, para quem também não é do Brasil, que eu agradeço bastante, hoje eu vi aí que teve pessoas... De outros lugares também assistindo. Poxa, fiquei muito alegre. Agradeço mesmo de coração vocês que estão assistindo, a turma aí dos Estados Unidos, Japão e Espanha, né? Então, valeu mesmo. Espero que vocês continuem ajudando aí a compartilhar, tá? Porque é legal outras pessoas conhecerem, né? E pode ser que vocês também sejam brasileiros, por isso, deixem comentários sempre que puderem, mesmo que no Spotify não consiga, tem o YouTube Papo de História, e se vocês entrarem pelo Anchor, colocar Papo de História também, vocês conseguem deixar mensagens lá para mim de voz, tá? Então, galerinha aí, obrigado mesmo, a turma aí dos Estados Unidos, Espanha, e Japão, obrigado, de, valeu de verdade, continuem compartilhando, eu quero muito... Que esteja aí para cada um de vocês, tudo bem? Mas voltando ao assunto, a Globop Globoplay, uma a rede de streaming, assim como a Netflix, assim como outros, é, Amazon Prime, e, e, e assim segue. A Globoplay ela coloca novelas antigas que já foi passado um tempo atrás. E no ano de 1999, se eu não me engano, pois eu estou sem minha colinha, dessa parte. <risos> Uh, teve uma novela chamada Terra Nostra, eu acredito que em Portugal ela ela também passou e na Itália né? depois passou a Esperança aqui no Brasil sendo aqui no Brasil Esperança e, e lá na Europa ela passou como Terra Nostra 2 né, a, a continuação mas a Terra Nostra mesmo a Terra Nostra 1, ela vai mostrar a imigração italiana para o Brasil, assim que acaba a escravidão. Então a partir aí de 1888, 1889, o período que começa a novas estratégias de trazer pessoas para cá para continuar nos cafezais, tá? Vale a pena. Se vocês não gostam de novela, não precisam assistir tudo. Mas o primeiro episódio já mostra bem, por exemplo, o Barão de Café como ele fica com raiva com o fim da escravidão. O, ou, ou aqueles que já eram mais amigos dos escravos, tudo bem? Então fica a dica, beleza? Agora, voltando para minha colinha aqui, peraí, aí, já pegando, La Cimaia Mata, eu acho que eu escrevi, a gente escreve tão rápido aqui que fica um pouco complicado, mas vamos lá, La Cimaia Mata, Mata, né? no livro Libertos, de 13 de maio, e eis, senhores da Bahia, ela fala um pouquinho de como... É essa vida aí, né, dos libertos e dos ex-senhores da Bahia. Beleza? Na região da Bahia, claro. É, então vamos lá, vou ler para vocês. Na Bahia, alguns ex-senhores, descontentes e indignados com a lei, usaram o dispositivo da força imprimindo na relação do trabalho, do livre aspectos e marcas que caracterizavam a escravidão. Tentaram não perder a autoridade e os direitos advindos da posição senhorial. Estratégia usada por alguns ex-senhores foi recorrer à força para obrigar os libertos a trabalharem sem remuneração. Há notícia de que libertos estavam sendo mantidos em cárcere privado e presos no tronco no interior da província da Bahia por se recusarem a trabalhar gratuitamente. Mano, é incrível uma coisa dessa, né, gente? Continuando, tem mais um, um parágrafo dela. Os libertos não permaneceram passivos frente às investidas dos fazendeiros que tentaram forçá-los a reviver condições de vida e trabalho dos, te, dos tempos da escravidão. Recorreram à justiça, contaram com aliados que fizeram com que as notícias de violência dos ex-senhores ecoassem nos jornais, solicitaram em seu favor o auxílio da força policial, recusaram-se terminantemente a trabalhar sem remuneração. As suas ações foram decisivas para o por fim as atitudes Destes, ei, senhores. Para vocês verem aí como muitos ainda não aceitavam, tinham medo. E teve o preconceito, né? A gente já vê bastante isso daí do que a, a Maia vai dizer, beleza? E aí nos casos de fazenda, gente, a utilização da mão de obra dos imigrantes europeus que haviam importado, eu já falei em, em outros episódios eu acho que foi no primeiro episódio, quem... só olhar lá que nos temas que vocês vão relembrar, quem não assistiu pode assistir, né? é, haviam importado aí vários trabalhadores escravizados do Nordeste e houve uma grande evasão de libertos depois disso, né? no, do, depois do dia 13 de maio. E a, isso ocorreu porque a maior parte dos libertos não possuía família nas fazendas. Então fez o que... É, é, assim o que levou buscar emprego na cidade da região do sudeste ou retomar para umas regiões onde tinham sido vendidos alguns fizeram isso tá para reatar com os laços familiares que possuíam e esse caso da maior parte desses libertos que trabalhavam nos cafezais do oeste paulista estavam é, a, mai a maior concentração desse tipo do, dos libertos, tudo bem? A Lei Aura, então, ela era composta por dois artigos apenas, gente. Para vocês terem ideia, dois artigos só, a Lei Aura. Esse falava o quê? Declarava extinta a escravidão no Brasil e revogando as leis, os decretos que diziam o contrário. Então, assim, ela não previa medidas de inserção dos recém-libertos. Eu falei isso no episódio anterior. Na economia, em nenhuma forma de auxílio, nem para negros nem para fazendeiros. Por isso, se fortaleceram é, através de irmandades, de clubes negros, né, onde livres e libertos eles se ajudavam, então providenciavam doações, auxiliava na busca por emprego, promoviam projetos de alfabetização, entre outras ações aí que tinham lá, beleza? Então, é... por conta dessa junção de um ajudar o outro, fez com que eles conseguissem sobreviver, tá? Foram as irmandades aí, clubes de negros. E isso existe até hoje, né, gente? Beleza, turma? Então, é mais ou menos aí. Esse é o pós-abolição, só para vocês entenderem. Né, um pouco o contexto, não acharem que nada foi tudo perfeito. Sempre tem aquele lado negativo. Firmeza. Agradeço de verdade aí vocês. Continuem compartilhando. Eu adorei ver aqui mesmo hoje é, essa questão aqui dos gráficos. Olhar o gráfico e ver que tinha pessoas de outros lugares. Vocês de outros lugares é, ajudem a compartilhar. Tudo bem? Não esqueçam. É, tem o YouTube, Papo de História, tem aí o nosso, o nosso Spotify, Papo de História. E se você também colocar no Anchor, lá também tem o Papo de História. E melhor ainda, tem um local que vocês podem adicionar mensagens sobre o episódio. Tanto esse episódio como outros. Tudo bem? Agradeço. Beijo para vocês. Até o próximo episódio. Valeu, continue... Curtindo, continue assistindo, porque isso alimenta muito para fortalecer a gente conseguir aí continuar gravando, tá bom? Beijo, até a próxima, valeu!